0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Samouraïs du Business. J'accueille Joseph Callen, le CEO de, d'une très belle boîte qui s'appelle LinkedIn Talents. Bonjour Joseph.
1: Bonjour Yannick.
0: Meilleur vœu 2022. Pour démarrer cet épisode, on enregistre un 18 janvier 2022, en début d'année. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour ton, ton groupe en 2022
1: Écoute, il faut souhaiter que ça continue comme ça. Pour l'instant, il y a beaucoup de vibes positifs, euh, beaucoup d'énergie. On se régale, on est très enthousiastes. Juste que ça continue.
0: J'ai l'impression effectivement que, que ta société va vite, qu'il y a énormément de, de positifs qui, qui en émergent. Déjà pour revenir sur la culture de, de ta boîte, ce qui est l'essentiel, comment vous fonctionnez et finalement qu'est-ce qui fait que, que LinkedIn Talents euh, bah, sort du lot par rapport à, à la concurrence et, et, et par rapport à un petit peu tout l'écosystème quoi.
1: Oui, déjà Yannick, euh, à nouveau je te remercie, euh, euh, c'est à chaque fois moi qui te sollicite hein, pour me recevoir, mais euh, tu as as gentiment accepté, et c'est vrai que je voulais qu'on renouvelle euh, cet entretien, puisqu'on en avait fait il y a un an à peu près pile-poil, et euh, que la boîte a beaucoup changé depuis. C'est-à-dire qu'on a fait x2 en termes d'effectifs depuis un an, Euh, en termes de chiffre d'affaires l'an dernier, on a fait 70% de croissance, on a encore l'objectif de faire x2 d'ici un an, et alors, qu'est-ce qui fait euh, la différence Alors, on est sur les métiers du recrutement. Je le rappelle, hein, on fait 70% de recrutement, 30% d'intérim. Donc, on, on a terminé à 18 millions d'euros de chiffre d'affaires à 2021.
0: C'est euh, magnifique, ça.
1: <rire> qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui fait euh, le succès Écoute, je pense qu'il y a des tas de choses. Mais si je devais le résumer, euh, je dirais que c'est surtout euh, beaucoup de travail et beaucoup de soucis d'optimisation. On est toujours dans une espèce de Fordisme, hein, un terme très ancien. Euh, mais qu'on applique finalement toute la journée, essayer de faire de l'économie d'échelle, euh, essayer de euh, ne pas rester sur une routine ennuyeuse, et c'est ce qui permet aussi, et là ça va rejoindre un mot que j'avais tout le temps il y a un an, de prendre du plaisir. Parce que finalement, quand on est dans une routine euh, répétitive, euh, on s'endort, euh, le maître mot chez nous c'est de rester éveillé, rester actif, toujours essayer de trouver des gains de performance. Et donc euh, tout va dans ce sens-là, j'essaye de m'entourer, moi mon job c'est de m'entourer des meilleurs talents, donc des... De, 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 de la meilleure équipe possible, que ce soit au niveau de la direction, au niveau des consultants, et eux-mêmes, euh, du coup, ce challenge. Et par exemple, en ce moment, ce qui est formidable, c'est qu'on a plein de champions. Moi, je recrute beaucoup de commerciaux, finalement. Hein. Les consultants en recrutement, c'est eux qui vont chercher leurs clients euh, et qui euh, développent leur business. Et, euh, et eux-mêmes sont stimulés par le fait de voir d'autres champions à côté. Euh, de voir, euh, C'est beaucoup plus motivant. Et donc, c'est tout mon job, aujourd'hui, il est d'aller chercher des très bons performeurs, donc des, des, des consultants de très bon niveau.
0: Par rapport au, au, au remote, est-ce que c'est un sujet chez toi Comment tu l'as géré Je sens un gros tiraillement en ce moment dans le marché du, du travail et, et les talents ont quand même envie de rester en remote et puis en même temps, les groupes ont envie de, de receler un peu cette culture de, d'entreprise et refaire des trucs et, et réimposer un peu du présentiel. Mais alors... Comment, toi, tu perçois déjà la chose au sein de ton groupe Qu'est-ce que tu proposes et C'est quoi la, la formule Et puis, bon ben voilà, comme vous cherchez des talents, ton portefeuille de clients, comment ils se positionnent sur cette thématique du remote
1: Alors, euh, nous, en interne, on a créé cette société. Je rappelle qu'il y a une société familiale euh, donc avec mon épouse en 2007, il y a 15 ans. Euh, et à l'époque, alors on est resté très petit jusqu'en 2016. Hein, on, est resté, on était 5 en 2016. Et c'est depuis là qu'on a vraiment poussé la croissance. Et à l'époque, déjà on était à la maison, si tu veux, on était dans le 18e arrondissement, rue des Abesses, on ne bougeait pas de notre appart, alors qu'on nous avait appris à visiter tout le temps les clients et que c'était cette culture qui était dans la culture des cabinets de recrutement, aller déjeuner avec vos clients, aller les visiter, etc. Nous, on, on s'est tout de suite centré sur le sourcing candidat, c'est-à-dire qu'on s'est dit « le client va retravailler avec nous ». Parce qu'on va lui donner satisfaction en lui trouvant son candidat Il n'a pas besoin qu'on aille déjeuner avec lui, qu'on aille lui raconter nos vacances, il a besoin qu'on lui trouve des bons profils. Donc on, est, on a vraiment tout de suite été sur une approche euh, candidat sourcing internet. Et nous-mêmes, on n'a jamais été au bureau. Donc on a, à un moment, on s'est désinstallé de Paris, on a été vivre à Montpellier parce que qu'on était euh, tous les deux du sud et on était mieux à Montpellier, mais c'était déjà fin 2009, début 2010. Et dès lors, alors on le communiquait pas trop à l'époque, parce que ça faisait pas très bien pour les clients de savoir que tu étais pas, tu vivais pas à côté d'eux. Euh, Avance de phase Bah oui, c'était dans, dans notre culture. Euh, et à Montpellier, aujourd'hui, on a un immeuble de 1000 mètres carrés, on est en train d'en bâtir un deuxième, parce qu'on a quand même pas mal de consultants. On a 40% de notre équipe qui vit à Montpellier, et puis là, depuis le Covid, on a embauché partout en France. Finalement, ça a été un peu une opportunité aussi, parce que ça a mis le pied aux salariés au télétravail, hein, parce que beaucoup de salariés redoutaient un peu le télétravail euh, en se demandant s'ils allaient pas se sentir trop seuls, etc. Finalement, ils se sont rendus compte que c'était possible. Et pour nous, c'est une opportunité d'avoir accès des talents. Même si aujourd'hui, on n'embauche qu'en France. Hein, on n'embauche pas, euh, pour le moment, euh, à l'extérieur, pour un certain nombre de raisons. Alors, je vais, je vais revenir à ta question, mais juste pour terminer, euh, donc nous même si on a cet immeuble à Montpellier à 10 000 de chez nous on n'y va pas, on travaille depuis la maison et on a ça dans notre culture si tu veux, on mélange beaucoup vie perso, vie pro euh, donc je pense que cette culture là, on l'a toujours donné aussi à nos collaborateurs et nos collaborateurs, euh, même au bureau, ne sont pas en open space ils ont des bureaux isolés euh, parce qu'on considère qu'on fait mieux le job comme ça et puis le mètre carré coûte moins cher à Montpellier qu'à Paris quand même euh, donc euh, voilà et alors depuis, on a embauché partout en France moi j'ai des gens qui aujourd'hui sont dans la société depuis plus d'un an que j'ai jamais vu si ce n'est en visio. Euh, alors, je sens que chez eux, il y a souvent de l'attente quand même. Hein. Il y a beaucoup de demandes. Et euh, là, au printemps, surtout que maintenant, les, l'économie est bonne et qu'on a un peu plus de un peu plus de grâce, si j'ose dire, euh, on, on va essayer d'organiser un peu plus d'événements collectifs, de faire que les gens se rencontrent. Et ça, à la carte avec pas mal de de possibilités. Donc, il y a tous les lieux de coworking qui se sont euh, désormais euh, assouplis. hein. On est moins sur le modèle Régus où tu es tenu pendant trois mois et tu as du mal à sortir, etc. Là, tu peux faire des choses beaucoup plus souples. Donc aujourd'hui, on a cinq, six collaborateurs sur Strasbourg, par exemple, et ils ont envie de se voir, donc ils vont se, essayer de se trouver un lieu pour se retrouver de temps en temps, en fonction des envies des uns et des autres. Mais euh, la vérité, c'est qu'aussi beaucoup de gens se sont vraiment très bien faits au télétravail. Enfin, moi, c'est ce que je constate. Hein. J'entends beaucoup parler sur LinkedIn de souffrance, etc. Mais moi, dans mes équipes, J'en ai plein qui sont ravis de pouvoir gérer leurs enfants, ne plus faire de transport, ne plus perdre de temps le matin à trop s'habiller, etc. Recevoir leurs colis toute la journée, enfin, recevoir les problèmes s'ils ont des problèmes d'ouvriers, d'électricité ou de je ne sais quoi, c'est une facilité dingue. Et puis presque, à la limite, se se détendre à un moment. Je trouve qu'au niveau de l'entreprise, ça enlève beaucoup de problèmes aussi euh, en termes de, euh, comment on dit, d'histoire, si tu veux. Parce que je pense que très souvent, les gens qui sont au bureau, à un moment, sont fatigués. Et finalement, se retrouver dans une salle de café et faire des histoires, c'est une, une manière de se soulager, de se détendre. Mais ça aide pas l'entreprise, parce que ça va créer, on va commencer à bitcher sur un tel ou, ou, ou je ne sais quoi. Alors qu'en fait, il vaut mieux, quand on est fatigué, se détendre sur autre chose, se faire un peu plaisir, regarder la télé, traîner sur je ne sais pas quoi. De toute façon, on va évaluer les gens sur des résultats au final. Donc, euh, donc voilà, je trouve que c'est très sain. Après, au niveau général, chez nos clients, euh, moi, je, je suis plus trop en contact avec les clients, euh, je, je pense que c'est quand même un pli que les entreprises ont du mal à prendre, mais ils sont obligés de le faire actuellement. Je suis curieux de voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent avec la, la probable. Enfin, on espère tous que ce soit un peu la fin de l'épidémie. On va voir ce qui va se passer dans les entreprises. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore prêtes pour ça, en fait, finalement. Hein. Mais mon discours, mon discours, il n'est pas majoritaire, à mon avis. Il est loin d'être majoritaire.
0: Et comment tu expliques ta croissance, ta belle croissance de plus de 70% à titre perso
1: on avait une société qui était hyper mature c'est à dire qu'on n'a pas du tout embauché mais on était payjob, cabinet de recrutement spécialisé sur la paye et là dessus on a vraiment fait un bijou si tu veux, qui dégageait énormément de marge donc finalement ça nous permet de développer tout le reste et donc ça je pense que ça aide beaucoup et je pense qu'on a développé beaucoup de technologies d'avancer dans l'organisation les consultants qui viennent de la concurrence très souvent parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on fait, on débauche pas mal à la concurrence parce que ça nous permet d'avoir des gens qui ont le savoir qui sont des gens de bon niveau etc qui ont été formés sur des techniques commerciales euh, très souvent nous disent qu'on a des très bons outils technologiques meilleurs que ceux de la concurrence donc on investit beaucoup sur ce côté cérébral essayer de trouver des gains de temps dans tout ce qui est techno et aujourd'hui il y a des tas de choses je pense qu'on est entre la tech et euh, j'allais dire un peu l'ancien mode mais qui reste le monde majoritaire finalement hein, parce qu'on entend beaucoup parler de tech mais la vraie économie ça reste quand même les grands groupes du CAC 40 et, et toutes ces toutes ces boîtes qui existent depuis 30 ou 40 ans l'économie d'aujourd'hui
0: tu parles d'outils, euh, je crois que tu, tu étais en pleine sélection d'un, d'un outil euh, de haute technologie pour ta, ta téléphonie, est-ce que tu as opté pour un, un beau prestataire qu'est-ce, que,
1: qu'est-ce Absolument, que tu en absolument, c'était une question risquée de ta part euh, Yannick, mais effectivement risque, j'ai, 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 j'ai opté pour euh, cette société Ringover, hein, qu'on peut citer, euh, dans laquelle je me souvenais tu avais euh, euh, investi de, depuis longtemps, que tu avais accompagné surtout euh, euh, sur la levée de fonds, hein, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, oui,
0: oui, on a fait une belle levée et puis j'ai été le, le samouraï de la vente de, de Ringover, donc j'ai ramené des très très beaux goûts pour ouais, trois, ans de, trois ans de folie, je crois énormément. Je, je pense euh, en toute sincérité et dans mon fort intérieur que Ringover est la prochaine licorne. Je viens de lire ce matin que Spendesk est la 26e licorne, mais je pense que Ringover est vraiment sur la, deviendra une licorne et sera parmi les prochaines euh, licornes vu le taux de croissance et, et puis et l'outil est vraiment excellent donc euh, il fait la différence. Ouais. Rapport à la Absolument,
1: on était, on était installé sur un autre opérateur depuis longtemps et, euh, et là on a découvert Ringover et euh, on, a, on a été séduit et euh, on est en train de passer dessus. Bon, eh
0: bien, écoute c'est un bon choix, je te, je te félicite. C'est important les outils. Tu, tu, tu parlais de, d'avance technologique, de, c'est quoi le, l'ossature finalement de LinkedIn Talent Qu'est-ce qui te permet d'aller aussi vite Parce qu'on ne pompe pas plus 70% de croissance et, et 18 millions de chiffres d'affaires sans être bien outillé. Qu'est-ce qui, quel est ton CRM Des choses comme ça. Qu'est-ce qui fait que ça, c'est bien huilé quoi
1: Ouais, alors écoute, il y, a, il y a, je pense qu'on peut faire le lien justement avec ces outils, avec Ringover. Euh, on a embauché un directeur général euh, il y a maintenant deux ans et demi euh, qui venait pas du milieu, c'est-à-dire que euh, il est pas du terrain, comme on dit euh, chez nous. Euh, il n'a pas été consultant en recrutement, il était euh, euh, consultant en organisation euh, et euh, il apporte une approche. Euh, très technophile, euh, il est très en veille sur tout ce joue un peu un rôle de CTO chez nous, il est très en veille sur tout ce qui existe euh, et, et je pense que euh, c'est ça qui, qui... qui, ça fait partie c'est plus un exemple, hein, c'est pas grâce à lui la, la performance, parce que la performance avait été déjà là avant, mais c'est un exemple de ce qui fait notre performance et donc notre, euh, notre ATS notre outil de gestion, euh, c'est un outil de gestion maison, on est un des seuls cabinets de recrutement euh, qui a son propre outil de gestion, alors on est très régulièrement en veille sur les autres outils de gestion, parce qu'il y a des très belles choses qui se créent, des très belles choses technologiques, Euh, donc à chaque fois on regarde ce qui existe, euh, et on n'est jamais fermé à se dire, s'il fallait, on abandonnerait notre modèle pour en prendre un autre, on est toujours dans une logique opportuniste, et je pense que c'est vraiment cette logique de fond qui est la logique de la performance, c'est toujours se dire, ce que je disais en intro, est-ce que ta routine est la bonne, ou est-ce qu'il faut que tu en changes Euh, et donc pour le moment, bah, ça fonctionne très très bien. On a des développeurs en interne, on continue à embaucher des développeurs en interne. Euh, et c'est un point de plus en plus important pour nous. Euh, il y a de plus en plus d'automatisation et cette lutte pour euh, l'intelligence artificielle, c'est vraiment euh, un point de, de, je pense, de gain de performance et de part de marché pour demain.
0: C'est intéressant ces investissements en RD, effectivement, pour prendre de l'avance par rapport aux autres groupes et, et, et aller plus loin. J'ai cru comprendre que tu, tu, tu t'étendrais en Europe et peut-être potentiellement en Allemagne. Qu'est-ce que tu en penses de tous ces pays voisins qui nous entourent Où j'entends de très nombreux succès en Espagne. En Allemagne, en Allemagne, c'est, c'est challenging. Euh, c'est vrai que souvent, ça passe par du build-up. Mais voilà, c'est quoi ta ta vision et ton ambition en Europe
1: Qu'est-ce que c'est du build-up Peux-tu me rappeler ce du que c'est
0: d'entreprise, Du rachat d'entreprise. Ah ouais. 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 Tu as la croissance organique et tu as la, la croissance externe pour aller mm-hmm. s- s'économiser 10 ans de, de dur labeur et puis gagner une équipe sur place qui a son, déjà son portefeuille, euh, voilà, une certaine reconnaissance. Et, et Alors, on est...
1: ben... On n'a jamais été dans la dans la croissance externe, euh, c'est n'est c'est pas notre culture. On aime maîtriser, euh, on aime faire les choses à notre sauce. Euh, par contre, effectivement, là, on projette d'aller en Allemagne rapidement. Euh, je ne peux pas te donner tous les détails de nos plans, euh, mais ça sera au second semestre euh, de cette année. Euh, alors, il y a pas mal de raisons qui, qui nous poussent à faire ça. Euh, déjà parce que c'est très excitant. Euh, Ensuite, parce que l'Allemagne, sur les métiers du recrutement, est un marché extrêmement porteur, Euh, tous les chiffres montrent que l'Allemagne est un pays euh, qui reste une locomotive formidable et qui continue à euh, marquer la différence avec la France. Euh, Je je, je suis triste de devoir le dire, mais malgré toutes les belles licornes que nous avons, malgré cette énergie, je trouve qu'on est un pays qui est en train de s'endetter beaucoup, euh, et je suis pas extrêmement rassuré sur ce qui se passera pour la France dans dix ou 20 ans donc pour le groupe c'est à mon avis très opportun de vite aller s'ouvrir de nouveaux marchés l'Allemagne c'est vraiment alors sur le recrutement les salaires ils sont 20 ou 30% supérieurs à la France bon il y a une pénurie de pro, de, de main-d'oeuvre terrible alors même en France aujourd'hui il y a une guerre des talents mais en Allemagne c'est bien pire donc ils font appel au cabinet de recrutement je sais. Est-ce
0: que les Allemands sont capables de, d'embaucher des Français en, en full remote pour travailler à leur côté, euh, enfin, à leur côté à distance du coup
1: Écoute, j'en sais rien. Je ne connais pas le marché allemand. Alors je, je, je vais m'entourer d'experts qui m'accompagneront là-dessus. Euh, donc ça va être ça notre, notre principe. Hein. On va embaucher des gens qui vont nous aider à aller nous développer en Allemagne. Mais euh, ça va être une aventure. Je... On prend les décisions très souvent, nous par contre, euh, à l'intuition. Euh, on ne fait pas énormément de business plan. Euh, on a ce côté encore très, euh, très PME. Euh, et on n'a pas non plus un gros risque, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est pour nous de nous installer en Allemagne C'est d'embaucher un consultant local qui sera justement un, un champion à qui on va proposer le défi de lancer notre marque en Allemagne. Voilà, c'est un salaire, quoi. C'est pas non plus euh, un risque financier fou. Euh, donc voilà. Par contre, ça peut être une très belle aventure si ça marche. Ça peut très vite monter. Aujourd'hui, euh, on est en train de le faire sur le marché français avec les métiers commerciaux. Je trouve que ça vaut la peine d'en parler. Euh, Un petit peu, parce que c'est des métiers qu'on avait lancés il y a trois ans, euh, quand on a lancé l'aventure Linking Talents, et qu'on n'a jamais réussi à faire décoller. Euh, Et là, on a réussi à trouver un champion, justement, c'est-à-dire un un talent. Euh, Pour nous, c'était des métiers, si tu veux, qui faisaient partie du catalogue, mais où on n'y croyait pas. C'est-à-dire que quand on récupérait des jobs, euh, on avait très peur de décevoir le client. Euh, aujourd'hui, euh, cette personne dont je te parle euh, a tout de suite fidélisé un très beau client français euh, qui lui a confié plein de nouveaux postes parce que il est bon, tout simplement. Donc, il y a beaucoup de capacités. Tout à l'heure, on parlait de techno et dans nos métiers, euh, le truc le plus important, c'est franchement le talent. C'est-à-dire euh, arriver à retenir les meilleurs collaborateurs. Et pour ça, le full remote, c'est quand même un plus pour beaucoup même s'il si faut aussi pouvoir leur proposer de pouvoir aller un peu au bureau et de oh, voir si social vie sociale s'ils veulent. Le fait de les laisser autonomes, c'est des gens qui veulent pas trop qu'on leur colle au basket, donc ça c'est très important. Leur faire confiance, leur donner une très belle rémunération, c'est, un, c'est quelque chose en France qu'on a toujours du mal à reconnaître, mais c'est essentiel, surtout qu'aujourd'hui, une autre tendance forte qu'il y a dans les métiers du recrutement, c'est que les gens peuvent se mettre à leur compte. Donc si à un moment, ils font le calcul et qu'ils se disent c'est plus intéressant pour moi d'aller me mettre à mon compte en freelance et de plus partager la valeur. Ben, c'est un talent que tu perds, donc on a tout intérêt à les garder en leur proposant un bon deal. Euh, et, et tout ça, c'est, euh, c'est un cercle très vertueux. Quoi. C'est-à-dire que on a connu aussi au moment du Covid euh, un cercle vicieux avec des départs, avec euh, ça tirait un peu tout le monde vers le bas. Euh, quand tu as des gens qui sont beaux motivés, quand tu des champions qui performent et qui sont heureux chez toi, ça tire tout le monde vers le haut.
0: Et oui, toi, ce que tu apportes aussi, c'est le back-office et la capacité d'avoir des, des équipes de, de support. Je sais que c'est un point sur lequel tu, tu as envie de, de continuer à investir en 2022, l'enrichissement de, de tes équipes de support. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un peu plus
1: Oui, tout à fait. Alors, juste pour terminer, excuse-moi, parce que j'avais commencé sur les métiers commerciaux. Donc, cette espèce de champ- ce champion dont je te parlais... Euh, bah, tout de suite, on lui a mis une équipe avec 3-4 personnes. On a un deuxième champion qui va venir à ses côtés sur les métiers commerciaux. Et il est possible que la fin de l'année, on soit 20 sur les métiers commerciaux. Donc, c'est vraiment... Euh, dès qu'on a des, des très belles locomotives, on les nourrit, on leur met des juniors. Et pour nous, ça nous permet de faire dé- décoller le, le business. quoi. Et on sent vraiment la différence. Euh, alors, euh, sur les métiers support, c'est essentiel. Je t'ai parlé de notre directeur général. Mais on a plusieurs aussi éléments vraiment de très bon niveau qui nous accompagnent dans la direction. Et là, on est assez content parce qu'on a trouvé un nouveau euh, qui a l'air aussi d'avoir, euh, alors on, on va le découvrir quand il viendra chez nous, mais qui a l'air d'avoir vraiment beaucoup de potentiel et qui va venir sur la partie DRH inclusive. Donc, c'est quelqu'un qui a un profil, euh, qui a une très bonne formation initiale, qui euh, a travaillé dans le marketing et euh, dans une société de coaching, donc RH euh, un peu haut niveau, euh, et qui va venir à la fois sur la partie communication et sur la partie intégration inclusive parce que une des faiblesses aussi enfin en tout cas une des opportunités aussi de, de, de sociétés comme la nôtre qui sont en full remote c'est que il faut que les gens puissent communiquer le plus facilement entre eux et le plus facilement se sentent intégrés dans l'entreprise et connaissent les autres donc là dessus on a aussi beaucoup de travail en termes de développement techno et d'accompagnement pour créer du lien entre les équipes
0: où est-ce que tu peux monter, Joseph, au plus haut 18 millions de chiffres d'affaires, déjà, c'est, c'est une très très belle réussite.
1: Euh, non, mais il y a énormément, que, énormément me me d'ambition. 50 Yannick. bars euh, un jour Alors, 50 bars, c'est quoi C'est 50 millions 50 millions, en oh, fait. Bah, bah, non, mais, non, mais, non, non, mais l'ambition est très très élevée, Yannick. Euh, l'ambition pour euh, cette année. Alors, il faut faire la distinction chez nous entre le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires margé. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires global est boosté par les salaires des intérimaires. Donc là, on fait 18 millions de chiffres d'affaires, mais ce qu'il faut regarder et qui est plus intéressant, c'est le chiffre d'affaires margé, c'est-à-dire ce qu'on conserve une fois qu'on a payé les salaires des intérimaires. Et là, on est à un peu moins de 10 millions sur 2021. Eh bien, je pense qu'on peut presque faire x2 sur 2022. On va voir la suite. Hein. Mais je pense qu'on va être entre 70 et 100% de croissance sur 2022. Et euh, l'objectif, c'est d'être en 2025, 800. Euh, et je vois pas pourquoi on serait pas, dans, dans 15 ans, 4000 ou 5000. 000... Euh, à travers le développement dans les autres pays, je pense que dans les autres pays, il y a beaucoup plus d'opportunités qu'en France. Alors, il faut dire que le marché du recrutement est un marché porteur, hein, très clairement, euh, mais dans les autres pays, si tu vas du côté des pays asiatiques, tous les pays en voie de développement, il va y avoir beaucoup plus d'opportunités, et les gros leaders du recrutement qui sont installés depuis 40 ans, qui sont des, des sociétés anglo-saxonnes, euh, donc ils font, ils ont des chiffres d'affaires en, en milliards, euh, et ils sont encore en très fort développement, parce qu'il y a plein de pays où ils doivent aller, donc moi, l'idée, c'est, c'est vite, vite pouvoir les rattraper. Euh, voilà, si, si la santé, euh, euh, si ça me permet de continuer, moi, je me régale en plus. Donc, euh, c'est, c'est, non, c'est une super t'aurais aventure.
0: Tu aurais le profil parfait pour faire une, une IPO Parce que si tu vises des chiffres aussi hauts et que vous êtes un jour 4 ou 5 000, tu peux te retrouver côté en bourse, là, Joseph, non Qu'est-ce que tu penses
1: eh bien, tu sais que je suis pas bon du tout surtout cet aspect financier, donc euh, je, je je sais pas, mais peut-être. Je sais même pas quel serait l'intérêt d'être coté en bourse, ni euh, quoi que ce soit. Hein, là, je suis dans une ah aventure ouais, très pérueuse. Si, très, très si. Il peut période.
0: y avoir plein de synergies. En plus, là, tu es dans l'humain et tout. Tu, tu pourrais euh, offrir une opération où les gens peuvent… Ben, c'est agréable d'être euh, actionnaire de, d'un groupe dans lequel on croit et… Et par exemple, euh, l'intégralité de ton équipe euh, pourrait encore plus euh, soutenir euh, ton groupe en prenant des actions. <rire> il y a, enfin, y a des, que... Si tu
1: veux, aujourd'hui, on est, on est 100% propriétaire avec euh, avec Chloé. Avec, j'espère, euh... j'espère. Ah ouais. euh, oui, il peut y avoir des sujets là-dessus. Il y a aussi un intérêt à rester propriétaire dans la mesure où euh, tu gardes le pouvoir, tu gardes euh, une certaine tranquillité. Le, le, la vie de, de, de chef d'entreprise, tu la connais, je, je pense. Elle est quand même stressante. Hein. Moi, il y a des périodes là, je suis ravi, je suis plein de vie, d'enthousiasme. Mais il y a souvent des périodes où j'ai un peu la boule au ventre, quand même. Euh, donc, euh, le fait de te sa- savoir propriétaire, je pense que c'est rassurant. Je pense que les gens qui lèvent beaucoup de fonds euh, et qui ont des actionnaires, ça leur rajoute beaucoup de stress aussi sur les attentes. Pas sûr que je serais. Je ne pense pas que je serais capable de faire ça. Tu vois, c'est, j'ai pas la, la pour ça.
0: Est-ce que tu as regardé la typologie un peu de tes clients euh, Ils ont quelle forme Quelle taille Est-ce qu'ils sont autofinancés ou euh, financés justement par euh, des levées de fonds c'est, c'est qui ton client
1: Notre client de rêve, euh, c'est les grands groupes, donc euh, les grosses PME ou les grands groupes. Et aujourd'hui, on commence peu à peu à rentrer dans des appels d'offres. Le fait de, d'avoir d'être multimétier aujourd'hui et de répondre pas uniquement à la paye comme on le faisait avant, mais aussi à la compta finance, euh à l'ensemble des métiers, on, est, on va lancer une direction exécutive aussi, maintenant qui pourra dresser un peu le marché, qui est un marché formidable en France, du, du management de transition, euh, du, du recrutement euh, cadre plus. Euh, donc le fait d'être complet nous permet de rentrer dans des appels d'offres euh, et nous, notre client parfait, ben, c'est le grand groupe qui peut avoir plein de besoins hein, et de s'installer là-dedans euh, et qui fasse appel à nous euh, en priorité. Euh, et donc aujourd'hui, ça représente. Alors, je, 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 j'aurais un peu du mal à te donner du chiffre, donc je vais te le donner au doigt mouillé. Je dirais que c'est 60% de notre chiffre d'affaires, c'est du grand groupe. Donc c'est au-delà de euh, 4000 salariés. Voilà. C'est beau.
0: Et la manière dont tu les signes, est-ce que tu as repéré quelque chose qui fonctionne Alors, ça, c'est, c'est à destination de, de tes futurs talents qui vont te rejoindre. C'est quoi la meilleure méthode pour avoir des bons résultats chez toi
1: Tu as compris. Moi, moi, mon approche, c'est que euh, j'ai jamais été. Euh, moi, quand j'ai, j'ai commencé ce métier, j'étais pas un type sympa. <rire> j'étais un type qui, qui, qui était un bosseur et qui essayait de trouver le bon candidat. Parce que je ne considérais que t'es pas je considérais que c'était pas moi que je vendais, mais que je vendais, euh, si tu veux, la satisfaction du client à travers les collaborateurs qui allaient les recruter. Donc aujourd'hui, je suis toujours dans cette idée, je pense que je suis beaucoup plus sympa parce que je suis beaucoup plus détendu et que tout va bien et que je suis, euh, voilà, j'ai une vie euh, assez heureuse. Mais, mais euh, je pense que ce qui va faire qu'on sera apprécié par les clients, c'est surtout le taux de transformation. C'est-à-dire combien de missions ils nous donnent, combien on en transforme par rapport à ce qu'ils nous donnent chez moi, j'ai des consultants qui vont transformer 60% des missions qu'on va leur confier. C'est-à-dire que même s'ils sont en concurrence avec d'autres cabinets de recrutement, même s'ils sont en concurrence avec le service interne du client qui va lui aussi passer des annonces et chercher, 6 fois sur 10, c'est eux qui vont trouver le candidat. Je peux te dire que c'est ceux qui marchent le plus, parce que derrière, il y a le bouche-à-oreille, ce bon vieux bouche-à-oreille, c'est encore central dans nos métiers, bien plus que le référencement naturel, même si le référencement naturel, c'est, c'est à fouiller, c'est quelque chose qu'on, qu'on garde en tête, bien plus que les push, bien plus que les marketing, à tout va, c'est la satisfaction client. Donc, ce sera toujours ça qui permettra de rentrer ce champion dont je te parlais sur les métiers commerciaux tout à l'heure, et qui rentrait dans un grand groupe, il a placé chez un premier directeur de région et ce directeur de région l'a recommandé à un autre qui l'a appelé et qui lui a dit « Bon, il paraît que vous êtes une machine, j'ai des jobs à vous donner. » C'est comme ça que ça se fait. Euh, et beaucoup de recruteurs indépendants qui sont des très bons performants aujourd'hui. Et j'ai lancé d'ailleurs moi aussi un podcast, Yannick, maintenant, euh, et, j'ai, et j'ai, j'ai interviewé comme ça un recruteur indépendant l'autre jour qui marche très très bien. Et il n'a pas énormément de tout, de, d'outils ni de techno, mais simplement il fait très bien son job. Euh, il est très réactif, c'est essentiel d'être très réactif dans notre métier.
0: Qu'est-ce que tu en penses de cette stratégie de, de contenu, le content marketing justement adapté à ton groupe, puisque là on parle de création de contenu. Si tu fais des, des interviews que tu, tu lances toi-même ton, ton, ton podcast, et est-ce que t- la stratégie de, de blogging aussi elle est importante pour toi pour euh, animer ta communauté voilà, Est-ce que ton blog d'entreprise c'est un pilier d'acquisition ou d'animation
1: alors, c'est une super question, Yannick, merci de me la poser. Moi, pour moi, elle est essentielle pour ma marque employer. c'est-à-dire que je passe mon temps à chercher des talents, je le répète à nouveau, donc il faut que les gens se disent « Tiens, il a l'air sympa, tiens, cette boîte a l'air bien, euh, tiens, ils ont l'air de savoir ce qu'ils font, tiens, ils vont me donner des bonnes conditions de travail. » Donc, tout ça, c'est pour ça que je communique, je communique, je communique. Voilà. Après, il y a la stratégie réseau. Je pense qu'on en apprend aussi beaucoup de ses, partenaires, de ses concurrents, euh, et moi, j'ai toujours essayé de tendre la main à mes concurrents. Il y en a pas énormément qui la saisissent, euh, malheureusement, parce qu'ils se méfient. Mais je trouve que euh, on a, euh, alors il faut arriver à rester intelligent, parce qu'on ne peut pas donner tous nos avantages à l'autre, mais il faut donner certains. L'autre nous en donne certains, et, et on, on est plus fort comme ça. Euh, donc, euh, je pense qu'il y a vraiment une logique à garder du réseau, à être visible, à échanger un maximum. Euh, et après, en interne, nous on essaye de le pousser. Ça, c'est aussi, c'est-à-dire que sur chacune de nos marques, on essaye de faire des articles, de la communication, etc. Mais on voit que c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que euh, il faut, euh, faut, faut aussi un certain talent pour arriver à faire ça. Et euh, c'est pas tout le monde n'est pas doué pour ça. Euh, et puis, euh, il faut du contenu. Il faut pas dire n'importe quoi. Le, la communauté. Euh, c'est apprécier ce qu'on lui propose. Donc, euh, euh, donc, c'est assez touchy. Et puis, il faut de la liberté de parole. Moi, je suis dirigeant, donc j'ai de la liberté de parole. C'est plus facile pour moi. Pour les collaborateurs, euh, c'est, c'est plus compliqué. Ils se demandent toujours euh, s'ils ne vont pas faire un impair, s'ils ont droit de dire ce qu'ils vont dire, etc. C'est plus complexe.
0: On est écouté par plein de CEO de, de Belles Licornes qui ont envie de, de continuer à croître. Euh, finalement, qu'est-ce que tu peux leur donner comme call to action euh, là, euh, pour, euh, pour rejoindre ton, ton groupe et puis bénéficier de. De, de toute ton énergie positive.
1: Alors, attends, les CEO de Belle Licorne, c'est plutôt euh, moi qui espère pouvoir travailler avec eux. Oui, bien euh, sûr. Euh, bah, écoute, alors là, euh, je serais euh, ravi. Alors, on, on a quand même une, une marque tech qu'on a lancée il euh, y, y a trois mois, avec euh, Lucille, qui marche très bien, qui nous donne pleine satisfaction, qui venait pas du milieu du recrutement, qui venait de la BPI, donc qui était quand même proche, déjà, euh, de cet écosystème, et qui arrive à, à bien lancer la, la marque. Alors, je vois les cabinets de recrutement, il y en a un euh, que, qui a communiqué derrière moi sur LinkedIn, il a fait 180% de croissance l'année dernière et il était, d'ailleurs tu l'as reçu je crois sur ton podcast, euh, c'est à Visio, je peux le, je peux le citer, euh, et il était spécialisé tech. Alors il est nettement plus petit que moi, mais il va vite grandir. Mais on voit que sur la tech, il y a des performances incroyables à faire en ce moment pour les cabinets de recrutement. Il y a plein de cabinets de recrutement euh, ben, qui se régale et qui reste sur ce Tech. Donc nous, nous, on l'a abordé à travers une marque. Euh, après, je n'ai pas trop de conseils hein, pour répondre à ta question. Je pense que tous les CEO ont plein de. Enfin, je, j'ai déjà dit hein, beaucoup de travail, de réactivité, toujours se remettre en question, etc. Mais je pense que je n'ai pas grand-chose à, à apprendre à tous ces CEO de licorne qui sont très successful.
0: Tu n'as pas senti que l'année 2020 et l'année 2021 c'était un game changer pour les, les PME, ou, ou, outre la tech parce que tu parlais de l'écosystème français et effectivement de manière générale, pas mal de dettes, pas mal de pas mal de concurrence mondiale. Qu'est-ce que tu en penses de, de cette PME tricolore qui, qui est un peu hors radar, pas si digitalisée que ça, et, mais qui a quand même besoin de qui est, est vital en fait pour l'économie française.
1: Je ne suis pas bien sûr d'avoir compris ta question, je veux bien que tu la reformules. Et comme tu
0: croises, tu croises pas mal de, de dirigeants, tu, tu, tu perçois un peu leur dynamisme en interne, tu sais s'ils sont un peu attaqués ou pas. Euh, en dehors de ces groupes tech qui sont hyper médiatisés, qui ont de l'hyper croissance et qui alignent 100% de croissance, 200% de croissance, les PME, elles, qui font déjà plus de 1000 salariés, mais qui bon, bah, font une croissance plus correcte, tu vois, plus 10, plus 20% à l'année, celles-ci, tu les sens en bonne forme Tu sens que ces deux dernières années, elles ont pu se renforcer sur certaines, certains points, certaines thématiques où elles sont franchement attaquées qu'est-ce que t- C'est quoi ton feeling, toi Écoute,
1: moi, Mon feeling, c'est que l'économie est excellente. Mon feeling, c'est que euh, dans énormément de pays, il paraît qu'au Québec, il euh, y a un million d'emplois à pourvoir, qu'ils n'arrivent pas à pourvoir... Quand tu vois ce qui se passe en France, tu te dis qu'en Allemagne, ça doit être très compliqué de retenir ses collaborateurs. Il y a cette dynamique de partir en plus en freelance qui va être de plus en plus forte. Donc non, l'économie est excellente. Elle a été archidopée financièrement par les banques. Ça, c'est des mécanismes qui m'échappent, mais je pense qu'il y a eu quelque chose d'artificiel de ce point de vue-là. Donc les PME, je les sens pas. Les PME françaises, je ne les sens pas en difficulté. Je les sens plutôt plutôt bien, elles aussi euh, participant de cet allant euh, positif. Forcément, je pense qu'il y a euh, une euh, comment dire euh, qu'on met un peu trop le phare sur la tech et qu'on oublie euh, l'entreprise traditionnelle. Euh, mais ça, je crois que beaucoup de gens le disent euh, et pour autant, euh, ça reste comme ça. Euh, je pense aussi que les Français et je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps. Euh, surjoue le dynamisme de la tech française parce que quand tu vois qu'apparemment euh, les entreprises américaines auraient levé 30 fois plus que les entreprises françaises en 2021 alors que la population est à peine 5 ou 6 fois plus nombreuse euh, ça veut dire qu'on n'est pas du tout en avance il y a euh, ce matin... Euh, il y avait une publication sur LinkedIn qui montrait que l'Allemagne levait beaucoup plus que nous, avait une croissance plus forte aussi sur les entreprises de tech, les Grande-Bretagne aussi, c'est pas le message qu'on donnait aux Français depuis quelque temps. Et maintenant, il y a quelques personnes qui éclairent la vie là-dessus. Bon, pour autant, on se porte bien et, et c'est très bien. Mais pour revenir sur les PME, non, je sens pas de, je sens pas de, de fermeture de PME. Enfin, l'économie est très bonne.
0: C'est vrai que l'Allemagne et le UK en moyenne lèvent chaque année deux ou trois fois plus d'argent, même si la France a fait un record, 11 milliards d'euros levés en 2021, c'est, c'est beau. Il paraît, paraît qu'il y a, y a des plus sorties
1: plus de... maintenant, il paraît qu'il y a des belles sorties, tu dois mieux suivre que ça que moi. Ah oui,
0: oui, oui. Et effectivement, ouais. bah, en fait il euh, y a une sorte de baril centre qui a évolué, et on est quasiment moitié-moitié entre euh, exit et, et lever sur les grosses opérations, hein. j'écarte tout le early stage et donc dans tout ce qui est un peu médiatisé, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de, d'exits. Et, et sur les levées, l'écosystème médiatique, on ne parle pas t- trop, mais euh, 100% des levées ont du cash-out, euh, vraiment de manière très significative. Donc les, le smart money, les dirigeants, finalement, euh, prennent leurs bénéfices quand même sur ces niveaux de, de valor. F- finalement, je,
1: je, je crache un petit peu dans la soupe, mais c'est formidable. C'est formidable de voir cette énergie, ce dynamisme. Et je pense que la plupart des CEO de ces, ces boîtes sont quand même des gens euh, Quand un discours raisonnable et, j'allais dire modeste. Je pense au fond d'eux, je pense qu'ils ont un bel ego, ils sont très fiers d'eux. Mais euh, si tu veux, ils sont pas en train de dire que l'ancien monde était, euh, était nul et qu'ils ont, et qu'ils, et que c'est eux qui ont raison. Je pense que ça, ça c'est c'est pas les meilleurs qui disent ça finalement. Euh, je pense que les plus performants, ils, voilà, ils sont aussi respectueux de tout ce qui se passait avant et simplement ils apportent énormément d'énergie et, et de fraîcheur. Ça, c'est formidable. On a beaucoup de chance de vivre ça.
0: Et toi qui es stimulé par des des approches comme ça, tu as 'as un gros chiffre d'affaires, une belle rentabilité, un beau groupe maîtrisé à 100%. Là, on parle d'exit. Bon, on a évoqué le sujet de l'IPO, mais c'est peut-être pas forcément ça qui qui t'attire. Qu'est-ce qui ferait qu'un jour tu tu finisses par euh, revendre ton groupe ou ou faire rentrer un partenaire peut-être pour euh, aller encore plus vite en Europe et et peut-être aussi bénéficier d'un peu de cash out au au passage? Est-ce que que c'est des sujets qui qui t'animent ou ou pas du tout? On voit ça plus tard. Non,
1: on en avait déjà parlé il y a un an. Je te disais que euh, pas du tout dans la mesure où où j'ai pas de besoin, on n'a pas de besoin personnel. euh, euh, Du coup, euh, j'ai envie de te dire. Il n'y a pas de besoin en fait de cash out. Euh, du coup, euh, euh, le seul besoin c'est du plaisir en fait. C'est de. Voilà, moi, moi ça me fait rêver d'aller dans des nouveaux pays, de me dire qu'on a réussi. On était quand même job pendant 11 ans. On adressait 60 000 personnes en France. Euh, un jour, début 2019, on s'est dit allez, on va aller adresser, euh, je sais pas moi, 20 millions de salariés privés. Euh, t'imagines le gap Ça me paraissait dingue. Euh, déjà, je commençais à ouvrir un peu ma bouche sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a des gens qui me prenaient pour un fou. Euh, et aujourd'hui, on est en train de le réaliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de s'installer. On est encore tout petit. On est euh, 130 en France. Euh, les gros du secteur, ils sont 800. Mais moi, je pense que dans 4 ou 5 ans, on peut y être. Euh, et, et donc ça, c'est un truc incroyable. Euh, c'est un truc incroyable. Donc c'est c'est du plaisir. C'est vraiment du plaisir. Euh, c'est ça le but, en fait. C'est pas euh, c'est pas de sortir de l'argent. Euh, ça, ça, ça m'a, c'est, c'est pas du tout ma, ma façon. Euh, de... C'est même pas être riche, en fait. Euh, c'est pas, tu vois. Le but, c'est, c'est, c'est le c'est, c'est ce jeu. Toi, tu es un passionné de jeu. T'en as plein derrière toi. C'est la conquête, c'est en vous, fait. C'est, c'est euh... c'est hein Quoi vous <rire> vous. Non mais le, le plaisir, c'est la conquête. Euh, c'est, 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 c'est la conquête, voilà. Que ça soit là comme ailleurs. Euh, après, euh, après, non, je, moi, moi, j'imagine pas prendre ma retraite. Euh, aujourd'hui, euh, si tu me mettais sur un terrain de golf. Euh, je, je prendrais moins de plaisir que ce que je fais. C'est, le plaisir, c'est de traîner avec des gens intelligents aussi, de plus en plus. Euh, et et en, de
0: franchir des paliers. Et oui, c'est évidemment des Être entouré, des accomplissements.
1: Être, être entouré de, de collaborateurs performants qui te stimulent, qui ont des idées, où tu te dis wow, « Waouh, ça, je, j'aurais pas eu l'idée, c'est formidable. Il est en train de faire un truc, j'étais pas capable de le faire. Euh, » C'est euh, parler avec des interlocuteurs aussi, de, des clients de meilleur niveau. Euh, voilà, C'est toujours monter... Euh, euh, découvrir des choses, euh,
0: voilà. et bah écoute, on espère que cet épisode sera écouté par plein de, d'oreilles attentives, euh, que ça les stimulera, leur donnera envie justement de mettre le pied à l'étrier, de, de t'accompagner dans cette belle aventure et d'atteindre cet objectif dans, dans 3-4 ans que, que j'ai hâte de, de découvrir. Pour voir si, et je n'ai aucun doute, il sera atteint. C'est,
1: C'est génial, merci Yannick de m'avoir, euh, de m'avoir à nouveau reçu euh, merci pour tes questions pertinentes et euh, toi aussi ton enthousiasme et, euh, et puis j'ai hâte de te revenir vers toi pour te parler de nos, nos, nos nouvelles évolutions positives
0: Ça marché, marché. merci beaucoup Joseph et puis plein de bonnes choses pour LinkedIn Talents, vous avez été euh, auditeur de cet épisode le groupe vous plaît, vous foncez, vous allez sur le site internet ou bah, directement sur LinkedIn, vous tapez Joseph Callen, c l e n et hop, y ouais. aller
1: Alors le mieux, c'est maintenant de contacter quand même, on a deux recruteuses internes, on a Agathe Debrouille, D-E-B-R-U-I-2-L-E, le mieux, c'est de la contacter à elle. Voilà.
0: Bonjour Agathe et eh bien, merci beaucoup Joseph, à merci. bientôt
1: Merci Yannick, à bientôt